0: CSP Cast, o
1: podcast de cadernos de saúde pública.
2: Olá, pessoal. Nós estamos começando aqui mais um episódio de Entrevistas com Autores. Esse é o oitavo episódio dessa parceria entre Cadernos de Saúde Pública, CSP, e o canal da Escola Nacional de Saúde Pública, a ENSP, da Fiocruz, no YouTube. Eu sou Vinícius Mansur, sou jornalista de CSP, e hoje nós vamos conversar aqui sobre um tema muito interessante, e inovador, né? que é a inovação responsável em saúde. Basicamente, eh, o conteúdo dessa conversa vai ser um artigo que a gente publicou recentemente sobre, cujo título é Promovendo o Bem Comum em Tempos de Covid-19, a perspectiva da inovação responsável em saúde. Para a nossa conversa aqui, nós temos a editora de cadernos de saúde pública, Luciana Dias de Lima, nossa querida Calu, Obrigado, Calu, pela presença, pela disponibilidade. E também temos aqui um time de pesquisadores da Universidade de Montreal. Hudson Silva, que é pesquisador do Centro de Pesquisa e Saúde Pública da Universidade de Montreal. Robson Rocha de Oliveira, que é pós-doutorando na mesma universidade. E Renata Pozelli Sábio, doutoranda também na Universidade de Montreal. Pessoal, muito bem-vindos, muito obrigado pela disponibilidade de vocês, muito obrigado pelo artigo, inclusive enviado para a revista, e passo a bola aí para a Calu, que vai conduzir nessa conversa. Eu vou ficar aqui na parte operacional. É contigo, Calu.
3: Então, gente, ó, antes de mais nada, também gostaria de agradecer enormemente né, a vocês autores, né, por terem contribuído com esse artigo que é super interessante, né, eu diria que inovador, principalmente para o contexto aí do Brasil, Hudson, Robson, Renata, um agradecimento especial também ao Hudson, que é editor, né, associado de cadernos, por mais essa contribuição, né, Hudson, né, agora como autor. Então eu queria, assim, iniciar essa conversa, é, perguntando para vocês assim, acerca da origem dessa perspectiva da inovação responsável em saúde, o que, que caracteriza essa perspectiva e também o que diferencia ela né, de outras perspectivas no desenvolvimento aí de tecnologias, incorporação tecnológica em saúde.
0: Bom, em primeiro lugar, queria agradecer pelo convite né, de estar participando dessa entrevista com autores é, de cadernos de saúde pública. Em nome de, em meu nome, em nome de Robson e da Renata, é, agradecer essa oportunidade, que é muito importante né, para o avanço do conhecimento e para disseminação daquilo que tem sido produzido é, no Brasil e em outros países também. Bom, a perspectiva da inovação responsável em saúde, ela surge da constatação de uma necessidade importante no campo da pesquisa e das políticas públicas sobre ciência, tecnologia e inovação em saúde. Acho que é preciso repensar, reconsiderar a relação entre as inovações tecnológicas e os sistemas de saúde. Isso porque a oferta sem precedentes de novos medicamentos, dispositivos médicos, procedimentos e tecnologias digitais tendem a aumentar, a exacerbar as desigualdades em saúde, não apenas dentro de cada país e região de saúde, mas também em escala internacional. Por um lado, muitas dessas tecnologias são inacessíveis para a maioria da população, que poderia se beneficiar delas na medida em que custam muito caro e levantam grandes desafios sistêmicos em termos de prestação de serviços, recursos humanos, governança e manutenção de infraestrutura e equipamentos. Por outro lado, essas tecnologias são, em sua grande maioria, criadas e desenvolvidas nos países ricos e desenvolvidos que possuem contextos econômicos, sociais, culturais, demográficos e epidemiológicos diferentes daqueles dos países pobres e em desenvolvimento. Bom, nesse contexto em constante mudança, os tomadores de decisão enfrentam um desafio duplo, que é o de melhorar a base sobre a qual eles decidem se financiam, cobrem ou reembolsam as novas tecnologias em saúde, permanecendo, ao mesmo tempo, capazes de enfrentar outras necessidades urgentes no campo da saúde coletiva. Uma outra constatação importante é que as abordagens atuais para lidar com esse problema e para apoiar a de decisão se baseiam, de modo geral, em critérios que nós chamamos de downstream, que são critérios, por exemplo, relacionados à eficácia, à segurança e à relação custo-efetividade das tecnologias em saúde. O problema é que esses critérios são mais bem documentados quando as inovações tecnológicas já estão no mercado e são utilizados de forma mais ampla. E pouca atenção é dada às características que nós chamamos de upstream, que condicionam os propósitos, as funções e os custos das inovações antes que elas cheguem ao sistema de saúde. Embora essas abordagens mais tradicionais sejam certamente úteis e necessárias, o seu potencial para informar os processos de desenvolvimento das inovações é limitado. Bom, diante desse cenário, uma abordagem nova e promissora surgiu na última década sob o impulso de estudiosos no campo da ciência, tecnologia e inovação e também de formuladores de políticas, particularmente no contexto da comunidade europeia. Essa nova abordagem, conhecida como pesquisa e inovação responsável, reorienta nossa atenção para os estágios iniciais dos processos de desenvolvimento das inovações de modo a encorajar o desenvolvimento de inovações que sejam eticamente aceitáveis, sustentáveis e socialmente desejáveis. Mais especificamente, quatro processos são, são enfatizados né, é, por esse campo de conhecimento. Primeiro, a antecipação dos riscos, dos impactos e das consequências não intencionais da inovação. Dois, a necessidade de refletir sobre os sistemas de valores e as práticas sociais que governam a inovação. Três, processos de desenvolvimento inclusivos e participativos. E quatro, a capacidade de reagir e fornecer respostas aos conhecimentos, contextos e resultados da inovação. Então, a pesquisa e inovação responsável, ela também busca deliberadamente alinhar as inovações tecnológicas com os grandes desafios econômicos, sociais ou ambientais, tais como os objetivos de desenvolvimento sustentável das Nações Unidas. Bom, esforços recentes foram feitos para tentar adaptar os princípios da inovação responsável às especificidades do setor saúde. O nosso grupo de pesquisa, que é dirigido pela professora Pascal Pascaleu, da Escola de Saúde Pública da Universidade de Montreal, tem contribuído com esses esforços mediante a execução de diferentes projetos que buscam examinar e esclarecer o que é e o que não é a inovação responsável em saúde e como modelos de negócios alternativos, formas organizacionais híbridas, como as empresas sociais... E o chamado investimento de impacto ou financiamento social podem apoiar o surgimento, a comercialização e a institucionalização das inovações responsáveis em saúde. Então, inspirado na literatura sobre pesquisa e inovação responsável e também na literatura internacional sobre sistemas de saúde e outros campos de conhecimento que são particularmente relevantes para a compreensão da inovação responsável em saúde, combinado ainda com características características de responsabilidade que pudemos observar empiricamente em mais de uma centena de inovações na área da saúde que foram mapeadas pela nossa equipe, nós, nós elaboramos uma definição de inovação responsável em saúde que é a seguinte. A inovação responsável em saúde consiste em um esforço colaborativo em que as partes interessadas se comprometem a esclarecer e cumprir um conjunto de princípios, valores e requisitos éticos, econômicos, sociais e ambientais ao desenvolver financiar, produzir, distribuir, usar e descartar soluções sociotécnicas para atender as necessidades e desafios do sistema de saúde de forma sustentável. Bom, é uma definição bastante ampla, né, e para a gente a inovação responsável em saúde, ela, ela deve ser entendida como um esforço né? ambicioso e sustentado que requer aí a colaboração de diferentes atores, né, por exemplo, investidores, desenvolvedores de tecnologias, fornecedores, gestores e usuários dos serviços de saúde, reguladores, formuladores de políticas, etc. É claro que a colaboração entre esses autores né, está repleta aí de tensões, né, porque os ambientes dominantes de pesquisa, produção e comercialização de inovações na área da saúde não estão necessariamente alinhados com os diversos ambientes de adoção, adaptação e uso dessas inovações. Entretanto, para nós, a colaboração é um fator essencial, não apenas do ponto de vista processual, normativo, mas também porque o desenvolvimento das inovações deve aproveitar as competências complementares, o know-how e as experiências que essas partes interessadas possuem ao lidar com diferentes aspectos das inovações. E nós utilizamos o termo soluções sociotécnicas para enfatizar a noção de que o uso de uma tecnologia, seja ela simples como um bisturi ou complexa como um centro cirúrgico, requer a ação combinada de um conjunto de pessoas e de componentes técnicos. Né? Então, esse termo chama a nossa atenção para soluções que vão além do que geralmente é entendido como tecnologia de saúde. Né? São dispositivos, medicamentos, as vacinas, etc. E abordando, então, os vários fatores que determinam a saúde ao longo do ciclo de vida. E, para finalizar, eu acho interessante destacar que os princípios, os valores e as exigências da inovação responsável em saúde devem ser considerados ao longo do ciclo de vida de uma inovação, isso é, desde a escolha dos materiais a serem utilizados até o seu descarte, abrangendo, assim, todas as suas características e os processos pelos quais essa inovação está sendo produzida, a organização que a desenvolve, bem como os fornecedores e distribuidores são necessários para produzi-la e disponibilizá-la aos usuários final. Então, com base nessa definição, nós desenvolvemos também um quadro conceitual que integra um conjunto de atributos que são organizados em diferentes domínios de valor.
3: Isso é quase uma mudança cultural, né, Hudson? Realmente, assim, é um, é um processo muito interessante, né? eu diria que que traz aí perspectivas de mudança e que envolve tanto formuladores, né, implementadores, beneficiários ao longo de todo o processo, muito interessante. Vocês podiam falar um pouquinho mais sobre aqueles cinco né, domínios de valor, vocês denominam assim, né, naquela matriz conceitual que vocês desenvolvem, tem lá aqueles atributos de responsabilidade, vocês podiam explicar um pouquinho melhor quais são esses cinco domínios de valor, citando exemplos para facilitar aí a nossa compreensão desse processo?
4: Bom, é, Luciana eu poderia começar, então, a falar sobre os, os domínios de valor. Na verdade, eles são uma tradução desses conceitos que o, que o Hudson já enunciou e foi uma, uma maneira como o nosso grupo de pesquisa aqui, então, traduz o conceito com uma perspectiva também da do reconhecimento desses graus ou dessa, dessas características de responsabilidade, então, numa, no intuito também de operacionalizar o reconhecimento dessas características. Então, nós temos que entender, e a figura que, que nós apresentamos no artigo ela é bastante clara nesse sentido. Nós poderíamos dizer que nós temos três níveis Então para reconhecer essas características de responsabilidade. A primeira seria mais o arco exterior desse, dessa figura. Nós olhamos, então, as soluções, as soluções é, sociotecnológicas, do ponto de vista do seu como produto a partir do processo, então, do seu desenvolvimento e também das características organizacionais relacionadas com este com esse desenvolvimento. E, a partir daí, nós desdobramos, então, em cinco grandes é, domínios de valor. É, eu posso começar com alguns deles, eu convido a minha colega Renata, então, para continuar com outros. E, dentro desses domínios, nós definimos alguns atributos. Né? É, eu poderia, então, falar do primeiro atributo ou do primeiro domínio e não há uma sequência, na verdade, para isso, podemos falar a partir de qualquer sequência, né? mas eu poderia falar primeiro do valor, do domínio de valor de saúde da população. Ah, e nós colocamos algumas questões relevantes do, dentro desse desse domínio. A primeira questão é entender que a, a inovação, sabendo que ela é importante para os indivíduos, mas nós temos que entender ela do ponto de vista das necessidades coletivas. Né? Então, esse domínio nos convida a olhar a solução do ponto de vista das, das necessidades, dos desafios societais, que as inovações da, que as inovações então elas devem estar baseadas e a partir daí nós definimos três grandes atributos né? nós olhamos isso do ponto de vista da relevância sanitária e isso é importante como Hudson já disse dentro do contexto específico na qual os usuários então irão se beneficiar desta dessa solução dessa tecnologia do ponto de vista também se a inovação, ela considera os recursos necessários que estão disponíveis, então, para mitigar potenciais impactos negativos do ponto de vista de aspectos éticos, legais e sociais. E um terceiro seria o atributo, então, relacionado com as desigualdades sociais, como o Hudson também já disse, é entender se a inovação, ela, ela, em que medida ela irá também atacar, né? grupos vulneráveis, ela irá beneficiar né, ou não penalizar grupos vulneráveis e, e promover, então, nesse sentido, a equidade em saúde. Então, nós teremos esses três domínios, esses três atributos dentro desse domínio. Nós trazemos um exemplo bastante interessante, bastante comentado, atualmente debatido por vários países, que é o uso, então, de dispositivos é, para rastreamento de casos no contexto da, da COVID, é né? bastante controverso em vários sentidos, e aqui, a partir dessas três questões, nós podemos entender, bom, de um ponto de vista da relevância, não é questionável, né porque estamos num contexto de pandemia, então há uma relevância sanitária considerável, mas do ponto de vista dos dois outros é, atributos, é preciso questionar o quanto esses dispositivos, então, não, não irão agravar aspectos do ponto de vista da confidencialidade de dados pessoais, do ponto de vista da, da segurança, então, desses dados. Então, é uma questão bastante importante a ser considerada nesse processo de desenvolvimento dessa tecnologia. E um outro aspecto que esse domínio chama atenção é saber das populações que já estão vulneráveis nesse contexto de pandemia é, se o, o não acesso aos recursos necessários para utilização desses dispositivos é, será uma, uma barreira, uma outra uma, uma outra barreira também de acesso para esses grupos que já estão vulneráveis dentro, da, dentro do contexto da pandemia. Bom, esse é o domínio então de saúde da população. Um outro domínio então seria o domínio da saúde é, dos sistemas de saúde e para esse domínio, nós chamamos a atenção que a solução, ela tem que se direcionar aos grandes desafios do sistema de saúde. E aqui os desafios do sistema de saúde, nós podemos então nomear do ponto de vista da melhoria da qualidade dos serviços, da, da melhoria do acesso aos serviços de saúde, mas também questões relacionadas a recursos humanos, relacionadas ao, ao perfil epidemiológico, ao perfil demográfico da população. É, e aqui nós temos também três grandes questões que norteiam a, a questão do sistema de saúde. A primeira é pensar que o processo de desenvolvimento da, da tecnologia ela é inclusivo, se ela envolveu então é, um conjunto diversificado, no né, processo formal de, de inclusão, então de, de diversos atores na, diversificado nesse sentido para a produção dessa tecnologia, é, que seria então o atributo de inclusividade um outro seria do ponto de vista da da, da de quanto a tecnologia ela vai é, direcionar esses desafios de saúde né? e aí nós falaríamos então do ponto de vista da responsabilidade é, e o o terceiro atributo relacionado a esse domínio seria então entender o quanto de recursos do sistema seriam necessários para a utilização dessa dessa tecnologia. Né? E nesse sentido, nós falaremos então do nível de atenção e da intensidade de cuidados necessários. Né? Nesse sentido, nós questionamos o quanto as tecnologias elas exigem mais ou menos recursos do próprio sistema de saúde. E com e com esse domínio de, de valor sistema de saúde, a nossa grande questão é saber sobre se a tecnologia irá contribuir ou irá pôr em risco a sustentabilidade do sistema de saúde.
1: Bom, vou dar continuidade à explicação sobre os domínios. Eu vou falar sobre três domínios. são então, domínio de valor econômico, de valor organizacional e de valor ambiental, que, tá, que fazem parte aí do, do quadro conceitual da inovação responsável em saúde. Então, primeiramente, sobre o domínio de valor econômico, a inovação responsável em saúde, ela convida as organizações a questionar sobre noções de frugalidade. Então, a frugalidade, ela é entendida como a capacidade das inovações de oferecer valor para os seus usuários, mas usando menos recursos. Então, essa capacidade, ela pode ser obtida, por exemplo, com uma redução de custos de produção, ou de custos associados ao uso da inovação. Ela também traz a noção de manter as principais funcionalidades de uma inovação e tirar tudo que, for, que não for essencial para que essa inovação funcione. Então, assim você tem uma inovação que seria mais barata e, consequentemente, mais frugal. No contexto da pandemia, a gente cita um exemplo no artigo que é interessante, que é um teste genético que está sendo desenvolvido pelo Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, que é um teste genético para detectar o coronavírus em larga escala. Então, ele se baseia numa tecnologia que se chama sequenciamento de nova geração, que é uma tecnologia que permite é, fazer uma leitura em massa do, é, dos, dos testes de, para detectar o coronavírus e ele tem é, uma capacidade 16 vezes maior do que os testes moleculares que são é, bastante utilizados atualmente. e Só que ele tem um custo estimado inferior a esses testes moleculares, então este seria um exemplo de uma inovação frugal desenvolvida no contexto da pandemia. É, sobre o valor organizacional, a inovação responsável em saúde, ela, como o Robson comentou no, na explicação do quadro conceitual, ela não trata apenas do produto em si, mas ela trata da organização que produz aquela inovação. Então, ela também é, ela convida os desenvolvedores e os tomadores de decisão a pensar sobre o modelo de negócios que está envolvido naquela, naquela inovação. Então, ela enfatiza, por exemplo, que organizações híbridas ou que adotam modelos de negócios alternativos e economicamente viáveis elas estão em melhores condições de apoiar a produção de inovação responsável em saúde. Então, esse, isso inclui, por exemplo, organizações que têm um modelo de negócios que você compra um e doa um produto para alguém que não tem como pagar, ou organizações que tornam inovações livremente utilizáveis ou exploráveis por outros, é, sem, sem ter propriedade intelectual. Então, é, chamado de open, open source, é, ou, ou organizações, por exemplo, que empregam pessoas com necessidades especiais. Então, são modelos de negócios que, além de produzir uma inovação que responde a uma necessidade é, do sistema de saúde, ela também traz um valor para a sociedade. Então, é, esse que é o, o, o modelo de negócios, que é o atributo que faz parte do, do, valor, de, do valor organizacional, do domínio de valor organizacional a gente cita um, um exemplo de uma iniciativa que chama uma iniciativa global que se chama Hack the Pandemic que é uma plataforma que reúne fabricantes, desenvolvedores e voluntários que trabalham com prestadores de serviços de saúde para desenvolver equipamentos de produção individual contra a COVID-19 okay. então essa plataforma ela reúne é, pessoas que têm recursos que poderiam utilizar então uma impressora 3D ou tenho acesso a uma fábrica que pode produzir máscaras e pessoas que estão precisando desses equipamentos de proteção individual. E aí, dentro desse contexto, uma empresa chilena, que se chama Copper 3D, ela deixou livre o acesso à propriedade intelectual de um de seus produtos, que é uma máscara reutilizável, é, com propriedades antimicrobianas e antivirais que feita com componentes de cobre. Então, ela deixou livre o acesso pra, é, dentro dessa plataforma para quem tivesse uma impressora 3D pudesse imprimir, por exemplo. Então, isso seria um exemplo de um modelo de negócios que responde às características de, de uma inovação responsável em saúde. E, por último, a questão do valor ambiental. Ela traz, é, ela traz a reflexão sobre... Qual é o impacto ambiental gerado pelos pela, pela essa inovação durante todo o seu ciclo de vida? Então, desde a produção, é, se a, a, a organização está usando materiais que são recicláveis ou que não são tóxicos para o meio ambiente, ela tem essa preocupação? Também durante a utilização dessa, o, o processamento e a utilização dessa inovação, então, de que forma que a gente pode minimizar os impactos ao meio ambiente com essa inovação? E o ciclo de o fim do ciclo de vida também então será que a inovação pode ser reciclada pode ser recondicionada ou ela pode se degradar biologicamente então lá traz essa essa reflexão que muitas vezes fica distante do, do sistema de saúde porque a gente imagina que uma inovação que responde a uma necessidade de saúde ela já é, atinge o seu objetivo final assim e, e incluir essa e essa questão ambiental muitas vezes fica, acaba ficando fora de, dessa reflexão. Então, a inovação responsável em saúde, ela é, facilita esse processo de pensar também no impacto ambiental. A gente, no, no artigo, a gente cita a questão do é, da utilização da, de inteligência artificial e tecnologias digitais, por exemplo, que muitas vezes a gente não pensa muito no impacto ambiental dessas inovações, a gente tende a pensar nela como algo imaterial, né? mas que elas tão atreladas à utilização de telefones, de computadores e centros de dados que, por, é, por sua vez, têm um impacto ambiental a ser considerado no um desenvolvimento dessas inovações.
3: Então, gente, no artigo, vocês, bem, vocês submeteram um artigo até para uma sessão específica que a gente criou aí nesse contexto da Covid, né? A gente publicou naquela sessão né, contribuições, Covid-19, contribuições né, da saúde coletiva e vocês abordam né, alguns dos desafios que estão postos aí para essa perspectiva é, é, no contexto aí da covid Quais são assim os, os grandes desafios que vocês vêm aí que a Covid traz, né? Vocês falam que que há uma uma necessidade, né, de você produzir, né, inovações, é, num tempo muito acelerado, né, da, da gravidade, né, a magnitude da pandemia, né? Mas vocês vêm assim contradições né, em relação, por exemplo, a essas expectativas hoje que se colocam né, das, das sociedades, das populações de forma geral, também a pressão que é feita sobre os governos, sei lá, como lidar aí com esses é, desafios né, da, da Covid, do contexto da Covid, mantendo aí esses propostos, é, esses, esses conceitos, princípios né, que fundamentam a perspectiva perspectiva da inovação responsável? Como é que vocês veem isso?
0: Então, Carlos, o que a gente tem observado é que nesse contexto da pandemia, né, da Covid-19, né, uma quantidade grande, grande de, de soluções, de tecnologias, de inovações, etc., tem sido propostas né, para enfrentar aí, a pandemia. Né? E são soluções eh, que englobam aí uma quantidade grande né, de diferentes tecnologias, desde testes para rastreamento e confirmação diagnóstica, é, intervenções não farmacológicas, né, seja de alcance individual, ambiental ou comunitário para tentar reduzir a velocidade de transmissão do vírus, seja ainda tecnologias para o tratamento dos pacientes né, que, que devem aí, é, ser, ser tratados. Né. E o que a gente observa é que, para além das questões mais clássicas né, de, de eficácia e segurança, né, um, conjunto, um conjunto grande de outras questões devem ser colocadas, né, como, por exemplo, a, a, as questões éticas, legais, sociais, né, que, são, que, que, que são associadas ao uso dessas tecnologias né, e em que medida, como a gente a gente já disse aqui, elas contribuem para reduzir ou aumentar as desigualdades na área da saúde. Né? Então, é, ao mesmo tempo, nós temos aí os princípios né e as diretrizes né, da pesquisa de inovação responsável e da inovação responsável em saúde. Então, como é, como conciliar essas tá. duas coisas, tendo em vista né a necessidade da gente ter respostas rápidas para dar conta desse contexto de pandemia? Né? Então, é, uma das coisas importantes é a gente voltar, então, a, aos princípios que a gente citou aqui no começo, né, para tentar entender melhor como, né, os desenvolvedores de tecnologias e como os desse, os formuladores de políticas, os tomadores de decisão podem apoiar esse processo, né. Então, se a gente olhar, por exemplo, a questão da antecipação, né, dos impactos, das consequências, né, dos resultados, né, das tecnologias, a gente poderia se questionar em que medida é, essas soluções que têm sido propostas, elas na verdade elas reproduzem dinâmicas tecnológicas ou co comerciais que já estão estabelecidas e de que forma essas dinâmicas elas vão ao encontro é, da direção do bem comum, né, que uhum. deveria estar tá, é, favorecendo a maior parte da população. Né. Então essa é uma questão importante de reflexão né, que... Que esse quadro conceitual traz, né, pra, no sentido de rever essas dinâmicas tecnológicas e comerciais. Né. Uma segunda questão importante tem a ver justamente com a questão da inclusão. Né. Então, a gente aqui repetiu diversas vezes que, na perspectiva da inovação responsável em saúde, é importante a gente incluir um conjunto grande de atores nos processos de desenvolvimento dessas inovações. Né. No entanto, Fornecer respostas rápidas significa, muitas vezes, atropelar esse processo, inclusive, participativo. Né? Significa, muitas vezes, processos que são gerados, muitas vezes, de cima para baixo, né? processos top-down, que não escutam né, o conjunto da sociedade e que não incluem um grupo diversificado e relevante de atores nesses processos. Né? Então, é importante né, que esses aspectos técnicos e éticos, né, sejam devidamente discutidos e explorados, né, mesmo que a gente necessite de respostas rápidas, né, porque muitas vezes, né, ao gerar respostas rápidas, a gente gera é, soluções para os problemas que não são os, os problemas mais adequados ou mais pertinentes, ou não são as soluções pertinentes para os verdadeiros problemas, né. Então, eu diria que são duas questões importantes que a gente poderia identificar aqui. Uma tem a ver com essas dinâmicas tecnológicas e comerciais estabelecidas e que devem ser revistas no sentido de adaptá-las ao bem comum. E o segundo, no sentido de incluir cada vez mais né, atores que são relevantes né, nesses processos de desenvolvimento das inovações. Né. Imagino que talvez o Robson e a Renata possam complementar um pouco essa discussão.
4: É, eu teria também um outro aspecto a complementar em relação à tensão, né? principalmente nós vemos isso no contexto da, da pandemia, é, da tensão entre os sistemas de inovação e os sistemas de saúde, a inovação responsável em saúde, é, é, torna isso mais visível, né? essa tensão em termos de, de quem define as pautas então, das pesquisas, em termos da definição de financiamento, e fica muito claro nesse contexto de pandemia né, que nós temos aí a produção científica acelerada e como o Hudson destaca, então, do ponto de vista da, da necessidade de haver soluções rápidas, tanto do ponto de vista farmacológico, como do ponto de vista da prevenção, desenvolvimento de vacinas, ou como é, eu destaquei anteriormente em relação a dispositivos de, de, de rastreamento e controle então da propagação do vírus, são todas questões bastante importantes, mas a uma grande questão importante a ser definida é de onde vem a definição né, dessas prioridades, estão direcionadas e guiadas por quem? Né? E aqui a inovação responsável ela nos chama atenção para a necessidade de que essas soluções então atendam às a, a, as, as necessidades coletivas e que ó, os desafios do sistema de saúde sejam considerados em primeiro plano, né? que então o desenvolvimento ela parta dessas necessidades coletivas e também dos desafios do sistema de saúde. E um terceiro aspecto também que eu destacaria é que as soluções elas devem ser direcionadas para o seu contexto específico de uso, né? então nesse contexto de colaboração internacional muito interessante para o desenvolvimento da ciência, mas do ponto de vista da, da utilização dessas tecnologias é importante que elas sejam consideradas no seu contexto específico, e aqui nós destacaríamos todas as diferenças entre o Grande Norte e o Grande Sul, desse ponto de vista, e também dentro de uma mesma região, uma macro região, né, as, as regiões específicas também, justamente para nós termos consciência da, da, do, do potencial de agravamento das desigualdades, especialmente para grupos, grupos mais vulneráveis. Então é importante pensar também que essas soluções sejam pensadas em contextos específicos de uso também de seus usuários.
1: Eu acredito que vocês dois já é, explicaram bem a
3: resposta, não teria nada a acrescentar, totalmente. Tá ótimo. Gente, assim, a, a impressão que eu fico né, na leitura do, do artigo de vocês é que, assim, os países que mais se beneficiariam né, da perspectiva da inovação responsável é, são aqueles que talvez né, é, menos. Bautem, né os seus processos de desenvolvimento, inovação e incorporação tecnológica e tal, por essa perspectiva, né? Aí eu queria fazer assim, uma pergunta, assim, como é que vocês veem é, esse processo aqui no Brasil? Que tipo de políticas poderiam ser desenvolvidas para fomentar essa perspectiva aqui no Brasil? É, é, tem experiências aí em outros países, sei lá, países com até condições similares ao Brasil, que a gente poderia, é, sei lá, ter como, como exemplo, ter lições né, para serem aprendidas aqui no nosso caso? Como é que vocês veem isso?
0: Então, Calu, é... Na nossa visão, essa perspectiva ela pode ser estimulada de diferentes maneiras. Né? É, como a inovação responsável ela vai além né, de uma abordagem isolada, né, de silo, e se interessa de forma mais abrangente né, pela questão da governança das inovações em saúde ao longo de múltiplos setores e domínios das políticas públicas, uma forma de estimular essa perspectiva tem a ver justamente com o papel das políticas públicas no apoio e fomento de inovações que atendem os requisitos da inovação responsável em saúde. Isso significa, por exemplo, pensar linhas de financiamento de apoio à inovação responsável em saúde e políticas específicas para fortalecer os atores-chave dos ecossistemas de inovação em saúde, né, tais como... As incubadoras tecnológicas, as agências de transferência de tecnologia nas universidades, os investidores de impacto né, que financiam o desenvolvimento de novas tecnologias, as agências de avaliações de tecnologias, os serviços de saúde, etc. É, eu consigo pensar, pelo menos, em três mecanismos importantes né, que podem ser destacados. O primeiro é a utilização do poder de compra do Estado, né, no sentido de estimular o desenvolvimento das inovações de inovações mais responsáveis, né? e aí se a gente pensar o caso do Brasil isso é particularmente pertinente e importante porque nós temos um sistema único de saúde né, que possui aí decisões muitas vezes centralizadas seja no governo federal, no governo estadual ou nos governos municipais no sentido de é, direcionar a compra de determinados insumos e tecnologias para uso no sistema público de saúde. Então, o poder de compra do Estado é um fator importante que pode estimular né, o desenvolvimento de inovações mais responsáveis, ou que tenham características de responsabilidade. Um segundo mecanismo é criar espaços de inclusão e participação de diferentes atores nas estruturas que formulam e implementam políticas no campo da ciência, tecnologia e inovação. Da mesma forma como nós temos né, um histórico importante né, de participação da sociedade né, nas diferentes instâncias do Sistema Único de Saúde, seria desejável que espaços semelhantes fossem criados né, nas estruturas que também eh, são responsáveis aí pelas políticas de ciência, tecnologia e inovação. E, além disso, fazer um alinhamento muito mais próximo entre esses setores né, responsáveis pela ciência, tecnologia e inovação e o setor de saúde, né, que é algo que meio que se perdeu né, nesses últimos anos. E um terceiro mecanismo que eu identifico como importante né, é a utilização de ferramentas, né? para mensurar, por exemplo, o grau de responsabilidade das inovações de saúde. Ou em que medida as inovações possuem os atributos de responsabilidade que integram esse quadro conceitual de inovação responsável de saúde. Ou seja, é necessário que a gente é, instrumentalize aqueles que vão tomar a decisão sobre é, a realidade das diferentes inovações e soluções que estão chegando no mercado, estão sendo produzidas. Né? Então, quão responsável é uma inovação né, na área da saúde. Então é necessário que haja assim, instrumentos disponíveis para aqueles que vão tomar decisões né, na hora de tomar é, uma decisão por uma ou outra tecnologia. Né. Bom, do ponto de vista das lições que podem ser aprendidas de outros países, né, eu acho que é importante citar o caso da Comunidade Europeia, né, que incluiu diretrizes alinhadas com os processos da inovação ah, responsável né, no programa chamado Horizonte 2020 que é a estratégia de financiamento para projetos de ciência, tecnologia e inovação no âmbito da comunidade europeia. Né? E resultados interessantes né, puderam ser observados né, desse exemplo, né? mas um desafio que ficou muito marcado tem a ver com um foco que foi dado inicialmente muito mais né, do ponto de vista acadêmico, ou seja, a geração de conhecimento sobre o que vem a ser a inovação responsável e como integrar isso na geração de conhecimento novo, e pouca integração no setor produtivo, ou seja, as empresas, né, né, que muitas vezes são aquelas que mais, né, desenvolvem, né, inovações tecnológicas na área da saúde, não integraram no primeiro, não foram integradas no primeiro momento, né, esse esforço, né, dentro da comunidade europeia. E isso foi um erro. Isso foi um erro porque, na verdade, é, as, as pesquisas né, que foram financiadas né, não levaram em consideração aquilo que é feito atualmente. Né? Então, é, numa segunda rodada né, de financiamento né, é, está previsto aí dar um, um espaço muito mais amplo para que essas empresas possam também participar né, dessas linhas de financiamento e que possam, então, integrar essas caracteri esses princípios né, de responsabilidade para aumentar as características do seu, das suas inovações.
4: É, eu complementaria, é, em relação a tudo isso que o Hudson disse sobre a aplicação, o uso da, da, do conceito da inovação responsável no contexto do Brasil, a partir também de experiências internacionais, eu acho que um, uma contribuição importante para o campo da saúde coletiva seria a própria... Pesquisa, né, desenvolvimento dessa pesquisa no contexto da América Latina, do Brasil, como em outros países, e aqui eu destaco a Holanda, a países, é, países escandinavos, né, a, a Noruega, a Suécia e a Alemanha também, como países que, que têm desenvolvido programas de pós-graduação voltados para a pesquisa de inovação e pesquisa responsável. E aqui no nosso caso específico, nós poderíamos olhar isso do ponto de vista da inovação responsável em saúde. Né? Nós temos já uma tradição bastante expressiva no Brasil, América Latina, do ponto de vista da, da, da ciência e tecnologia em saúde. É, nós temos experiências, é, inclusive, implementações no, no próprio sistema de saúde, do ponto de vista do Ministério da Saúde. Então, aqui seria uma grande oportunidade para a implementação desses conceitos, dessas práticas, também do ponto de vista da, da saúde coletiva. né? Eu acho que nós teremos uma oportunidade de grandes diálogos aqui dessa literatura norte-americana, europeia, mas também com o contexto da América Latina, com a saúde coletiva. Eu acho que estabelecer essas pontos seria bastante interessante e reflexamente eu acho que a saúde coletiva também teria muito a contribuir com esse campo. Eu acho que isso já começa atualmente, a gente percebe na literatura de inovação responsável, alguns autores brasileiros participando, né? e eu, eu acho que aqui nós seremos talvez um exemplo nisso também. né? Eu me formo dentro da saúde coletiva, como médico sanitarista, e eu, eu venho para cá, para a América do Norte, nesse sentido também, com essa minha bagagem de saúde coletiva, e eu acho que todos nós aqui temos também é uma contribuição da saúde coletiva, mas eu acho que também a saúde coletiva poderia contribuir com esse campo. Né? Então, eu vejo dessa forma.
1: Só para finalizar também, eu acho que o próprio conceito de pesquisa e inovação responsável, ele também pode ser ampliado para outras outras aplicações. Né? Então, aqui no grupo de pesquisas, a gente tem esse foco maior em inovação responsável em saúde, mas é, tem outros, outros tipos de, de pesquisas que também podem ser baseados nesse modelo de pesquisa e inovação responsável. No meu, na minha, no meu projeto de doutorado mesmo, eu, eu foco na questão do, é, dos sistemas alimentares. Então, eu me baseio em como a inovação responsável pode ser aplicada no, nos sistemas alimentares é, e, e tento refletir um pouco nessa discussão também. Né? E tem muito... Tem muitas, é, muitas coisas similares à, à, ao que a gente vê em inovação responsável em saúde. Então, acho que também, é, se, se a gente falasse aí de financiamentos de pesquisa é, que, que favorecessem essa interdisciplinaridade entre a inovação pesquisa e inovação responsável e a saúde em si, em tecnologias de saúde, mas também considerando a saúde num conceito mais amplo, envolvendo a própria alimentação, que é o meu caso eu acho que também poderia estimular o desenvolvimento da perspectiva da inovação responsável no Brasil.
3: Então, gente, adorei aqui a nossa conversa, foi super esclarecedora, né, obviamente o artigo eu já tinha gostado muito, porque eu achei ele muito claro, muito objetivo, né, é, mas enfim, adorei aí a conversa, fiquei feliz em saber que a saúde coletiva, de fato, tem muito, né, a contribuir, ou, é, eu acho que é uma perspectiva interessante a gente incorporar, de fato, esses conceitos e essa perspectiva também na formação, né, na saúde coletiva, principalmente aí nesse nicho, nessa área né, que envolve a discussão de ciência, tecnologia e inovação. Né? Queria agradecer aí mais uma vez tá, a vocês todos, Hudson, Robson e Renata, pelo artigo e pela disponibilidade de estar aqui com a gente conversando sobre esse tema. tá?
2: Gente, muito legal. Obrigado você também, Calu. Acho que foi uma verdadeira aula aqui. né? A gente começou desde um panorama conceitual sobre inovação responsável em saúde, passando pelos desafios aí nesse contexto da pandemia e terminando com questões bem concretas para onde a gente pode caminhar, né? perspectivas de futuro. Então, queria agradecer o Robson, a Renata, ao Hudson, à Luciana também. Dizer que vai estar aqui embaixo, né, na descrição do vídeo, o link para o artigo de vocês pedir para quem está nos, é, nos assistindo também nos ajudar aí a divulgar esse vídeo, compartilhar nas redes sociais, no WhatsApp, e deixar um like aqui no vídeo, se inscrever, fortalecer o canal da Ensp também, e até o próximo episódio. Obrigado, gente, um abração. Tchau.
0: Tchau. CSP Cast, o
3: podcast de cadernos de saúde pública.